0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות והפעם שיחה עם הפרופסור אמנון סלה מהאוניברסיטה העברית על רוסיה עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21, סמסטר המעצמות. עם מפת הדרכים הזו אנחנו ניגשים לבחון מעצמה מרתקת שעברה שלל תהפוכות לאורך ההיסטוריה ועוד ידה נטויה. אני מתייחסת לרוסיה, המדינה הגדולה בעולם מבחינת שטח, ואיתי פרופסור אמריטוס של האוניברסיטה העברית, אמנון סלע, שלום לך. שלום רב. מתי בעצם רוסיה הופכת למעצמה, או יותר נכון במונחים של אז לאימפריה?
1: זה קורה בשלבים. רוסיה מתחילה כאילו את ההיסטוריה הרשמית שלה מן המאה ה-11. באותה מאה היא בעצם נסיכות שסובבת מסביב לקייב. לאחר מכן יש כמה וכמה כיבושים, יש כיבוש מונגולי וכן יש כיבוש טטרי, והכיבושים האלה הגדולים מסתיימים עם עלייתו לכיסא של הצאר המכונה ייוון היום, ייוון גרוזני. והצאר הזה מנהל מלחמה קשה מאוד, והוא משחרר למעשה את רוסיה. עכשיו, ממה הוא משחרר אותה? הוא משחרר אותה ממצב שבו היא הייתה טרף קל גם לקובשים, וגם לאפילו כובשים קטנים שמעבר לגבול, שחמדו את התושבים של רוסיה, שבשוקי העולם של אז נחשבו לעבדים מאוד רצויים, חזקים, הם היו מוצקים, הם היו בהירי אור, הם היו בלונדינים ברובם, לא כולם, ולכן הם היו מאוד נחשקים בשוקי העולם. ותחילת המהלך שהופך את רוסיה ממדינה שטורפים אותה למדינה שטורפת אחרים, מתחילה בשלהי המאה ה-16. ומאז בסדרה מאוד מאוד ממושכת של מלחמות על כל סביבותיה, גם כלפי דרום מול האימפריה העות'מאנית, גם כלפי מערב מול שוודיה ונורבגיה, ומאז בעצם, מימיו של פטר הגדול, אפשר להתחיל לדבר על רוסיה כאימפריה. אימפריה לא רק במובן הזה שגבולותיה מסביב פחות או יותר שקטים, לא, לא לגמרי, אבל פחות או יותר שקטים, והיא יכולה להתחיל להסב משאבים למה שקורה בתוכה. ואחד הדברים הגדולים שעושה פטר הגדול, זה לבנות את העיר שהופכת לעיר הבירה, שאומנם שמה פטרסבורג, אבל היא לא על שמו, אלא על שם פטר, פטר אחר. כן, הנוצרי. והוא בונה אותה מאפס. זאת אומרת, הוא בונה אותה משטח אדיר של ביצות. הוא מקים עיר נפלאה, מי שביקר שם אי פעם, בעיר ששינתה את שמה מספר פעמים, כן. פטרסבורג, פטרוגרד, לנינגרד, אוו. סנט פטרסבורג, יודע שהיא עיר וזה בהשראתו של פטר הגדול, ששם לב לכל פרט.
0: אבל כשדנו כאן באימפריות, אז אחד המאפיינים של אימפריות היה באמת שאיפות אימפריאליות או טריטוריאליות. לרוסיה יש כאלה?
1: לרוסיה תמיד היו כאלה. וזה קשור לכמה וכמה הצטלבויות היסטוריות. יש הצטלבות היסטורית אחת שהיא מעניינת בהקשר הזה, וזה הסכיזם, הפילוג הגדול בכנסייה, שחל ב-1054. ובאותה שנה, אם נעביר קו שמשתרע מהים הצפוני עד סוריה, אנחנו נמצא את קו השבר שלשני צידיו, רוסיה או מתעצמת או נחלשת במרוצת מאות השנים. כלומר? כלומר, רוסיה שבזמן הסכיזם הזה עוד כמעט לא קיימת, כן? היא מתחילה להתקיים, כפי שאמרתי, רק במאה ה-11, אבל כאמור הולכת וגדלה ופורצת. ורוסיה האדירה, כן, של ימי האימפריה, ששלטת באוקראינה ובפולין, רוסיה העוד יותר גדולה של אחרי הניצחון על גרמניה הנאצית, מלחמת העולם השנייה, כן, משתרצה על, על הגוש המזרחי, זאת אומרת, עד מחצית גרמניה, כן. שזה שיא הגודל האימפריאלי שלה. אז גם, כפי שכבר הזכרת בפתיח שלך, היא המדינה הגדולה ביותר בעולם, גם כיום, כן. מבחינת השטח הנשלט על ידי ממשלה אחת, אבל היא הייתה עוד הרבה יותר גדולה באותן שנים שעליהן אני מדבר.
0: אבל אם אני חוזרת דווקא עוד אחורה בזמן, עוד לפני המאה ה-19, איך היחסים של רוסיה עם האימפריות האחרות של אותה תקופה? אני חושבת על צרפת, גרמניה או סין.
1: נתחיל מהעות'מאנית. מול האימפריה העות'מאנית היו לה כמה וכמה מלחמות, בכולן היא בעצם יצאה מנצחת, ובכל מלחמה כזאת היא הרחיבה מעט את שטחה, אבל צריך לחשוב על המגמה האסטרטגית שמאחורי זה. זה לא איזה תאווה, תנו לי קצת דונמים, <מת> כן? האסטרטגיה הייתה, מכיוון שרוסיה היא בעיקרה מדינה יבשתית, הנמלים המעטים שעומדים לרשותה, הם רוב השנה קפואים. כן. הנמל היחיד שאיננו קפוא הוא הנמל בסבסטופול, שנמצא על חופי הים השחור, ומשם, דרך הבוספורס והדרדנלים, יש מוצא אל הים התיכון. המחשבה האסטרטגית הייתה, אנחנו צריכים את הכיוון הזה חופשי, כדי לאפשר לנו להיות מעצמה לא רק יבשתית, אלא גם מעצמה ימית. אז זה כיוון אחד. הכיוונים האחרים הם לכיוון המערב. אז שם יש תהפוכה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, כי היא מכוננת בחייה של רוסיה ובחיי התרבות שלה. זה צרפת. ב-1812 נפוליאון מחליט שהוא צריך לכבוש את רוסיה. הוא מקים את הצבא הגדול, הגרנדארמה. שמנה אז מספרים דמיוניים של 600 אלף איש, והוא מתחיל לצעוד לתוך רוסיה, הוא מגיע עד מוסקבה. במוסקבה נולדה ההחלטה ששורפים את מוסקבה.
0: כן. זאת החלטה עכשיו, מדהימה. כבר,
1: החלטה מדהימה. עכשיו צריך לומר עליה כמה דברים. ראשית, היה קל להעלות אותה באש, כי הייתה אז בנויה מעץ. שנית, המגמה האסטרטגית מאחורי השריפה הייתה לשלול מן האויב כל אמצעי של מזון כן. או של מחסה. כן. עכשיו, מזון מאוד חשוב, ונניח מזון אפשר להביא איתך. אבל מחסה ברוסיה על האקלים הקיצוני שלה, זה דבר קטלני למי שסובל מן המחסור הזה. ושם אולי נולד הביטוי
0: הידוע ו... גנרל חורף בעצם.
1: גם גנרל חורף וגם אדמה חרוכה. בהחלט. שני, שני הביטויים. כן. וזה מעיף למעשה את הצבא האדיר הזה, ודוחק אותו. וכמובן הזינוב מאחורם נמשך כל, לאורך כל הדרך.
0: אבל אתה אומר מבחינה תרבותית הייתה לזה השפעה מכרעת על רוסיה. השפעה
1: מכרעת. עד 1812, לא רק שצרפת הייתה האידיאל התרבותי שאותו צריך לחכות, אלא ששפת האצולה, לא שפת העם, <אז> הייתה צרפתית עד כדי כך ש... הם בעצם כמעט לא יכלו להתבטא, בעיקר במונחים נניח של אהבה. לא היו להם <laughs> המונחים <laughs> הרצויים, הדרושים, כדי לבטא את אהבתם ברוסית. והם נאלצו לדבר בצרפתית, ולפעמים נוצרו מצבים מקסים. משונים, למשל אסירים, שאסור היה להם לדבר ביחידות, אלא הם היו צריכים לדבר עם צנזור שישב בחדר. Okay. והצנזור לא יודע צרפתית כי הוא מן העם, אז היו להם בעיות, הם לא יכלו להתבטא. וכשהאצילים נפגשו לאחר תום המלחמה והניצחון הרוסי, הם החליטו שצריך לחזור אל העם. אחת הדרכים לחזור אל העם זה לחזור לדבר רוסית. אבל זאת הייתה בעיה בשבילם. ואז במסיבות של האצילים הם החליטו שמי שידבר צרפתית ישלם קנס. היו יושבים מסביב לשולחן, וכשמישהו דיבר צרפתית ורצו להגיד לו שלם קנס, לא הייתה להם ברוסית, אמרו פורפיט, אבל פורפיט זה בצרפתית. אתה מדבר על
0: ההשפעה התרבותית, ואני רוצה אולי לקדם אותנו למאה ה-19, שאולי זה תור הזהב מבחינה תרבותית ברוסיה, וגם מבחינות אחרות. אז מה קורה שם בסוף המאה ה-19? מה שקורה
1: שם זה... שהסופרים והמשוררים ראו בכתיבה שלהם לא רק השראה ולא רק כמיהה מן הלב, אלא שליחות לאומית. כלומר, כל מילה שהם כתבו הייתה צריכה להיות לה משמעות בכמה וכמה רבדים. אחד הרבדים היה לייצר שפה רוסית שתהיה גם מבחינה אחת עממית שאפשר לדבר עליה, להשתמש בה בשוק, אבל גם שתאפשר לשפה יותר גבוהה, שזאת דרושה להבעת צלילים במנעד גדול. מי שמתחיל בזה בצורה הבולטת ביותר בכיוון הזה זה פושקין. והוא בעצם ממציא... את המילים הדרושות כדי לדבר אהבה.
0: אבל חוץ מבחינה תרבותית, היא גם מעצימה את כוחה בעוד בחינות, נכון? גם מבחינת משאבים, גם מבחינת הנשק, גם מבחינת התחבורה. קורים שם דברים בתקופה הזאת.
1: כן, עם עסקת תחבורה, צריך לזכור, מרוסיה ארץ ענקית. תחבורה היא דבר מאוד חיוני. הדבר המעניין הוא שהתחבורה הנפוצה ביותר ברוסיה שלפני התעופה, זה רכבות, אבל את המסילות הראשונות של הרכבות מניחה חברה אמריקנית <laughs> שהיא חברת הרכבות פנסילבניה. כיוון שהקרקע שם מאוד בוצית, בעיקר בזמן הפשרת השלגים, היה צורך לייצר תשתית. של מסילה שתוכל לשאת את המשקל של הרכבות. ולכן המסילות הרוסיות הן הרבה יותר רחבות מהמסילות האירופאיות או האמריקאיות. ולכן במעבר בין רוסיה למערב אירופה צריך להחליף את הקטרים ואת המרווח של גלגלי הרכבת. מה שאחרי כן עשה הרבה מאוד בעיות לגרמנים בזמן הכיבוש שלהם, של רוסיה.
0: עוד נגיע לזה, אבל התקופה שאנחנו מדברים בה היא בעצם התקופה הצארית, נכון? נכון. מתי מסתיים השלטון של הצארים? זו המהפכה הבולשביקית? מה מוביל לדבר הזה?
1: השלטון הזה מסתיים בחטף, אבל יש הרבה מאוד... מהלכים ותהליכים שמוליכים לקראת המפץ הגדול הזה של 1917. אז נתחיל בעניין הרוחני. היה פרץ של רעיונות שקדמו לרעיון המרכזי שהוליך את המהפכה, שהוא הרעיון המרקסיסטי. כן. אבל הפרץ הרעיונות הזה מתחיל באיזשהו מקום ב-1860. ונמשך כעשר שנים. עליו כתב סריזאיה ברלין מאמר נפלא ומזהיר עד היום, שנקרא The Magnificent Decade, העשור המופלא. מדוע עשור? לפי ההסבר של יזאיה ברלין, בעשר שנים קורה התהליך הבא. האנשים הנלהבים והאופטימיסטים שנכנסים אליו הם בערך בני 17 או 18. האנשים שיוצאים ממנו הם בני 28. בגיל 17 או 18 אתה אופטימי וכל העולם נראה לך <laughs> אה, אה, בהישג יד. בגיל 28, אה, במקרים רבים מאוד, אתה כבר נשוי, בעל משפחה, יש לך דאגות, ואתה מתחיל לצאת מההתלהבות או ההתלהמות של הנעורים. כל הרעיונות הגדולים שהוליכו לבסוף אל המהפכה, מתחילים באותו עשור. עכשיו, לדעת הקהל, לא ברוסיה הצארית ולא ברוסיה הסובייטית ואפילו לא ברוסיה של היום, אין משמעות גדולה מדי. אם נצטט פה איזו אמרה של סטלין, אמונה מאוחרת, לקולו של הבוחר אין שום משמעות. יש משמעות רק למי שסופר את הקולות. יש לו <laughs> עוד כמה וכמה אמרות <laughs> מבריקות כאלה. אבל
0: המהפכה ציירה את עצמה כמהפכה שבאה מלמטה, שבאה מהעם. בעצם מה שאתה אומר לנו ממש לא, לנין הבין שזו לא הדרך.
1: ממש לא. אותם רעיונות שהוליכו אותם קבוצה קטנה מאוד של אינטליגנציה, הם ניסו לחפש את הכל בתוך... רוסיה, בתוך המקורות, בתוך המסורות הרוסיות. ואז הם החליטו שהקהילה הכפרית הרוסית היא הדבר הנכון ביותר כדי לקיים משטר מדיני הוגן, צודק okay. ומצליח. Okay. עכשיו, הם לא ידעו כלום על הכפרים האלה. האצילים לא ידעו כלום. Okay. הם היו להם צמיתים שהם היו בעצם עבדים, אבל הם לא ידעו עליהם שום דבר. אז החליטו ל- לרדת אל העם, והם, ובסופו של דבר ירדו לחייו של העם, והעם בכלל לא רצה אותם ולא אהב אותם. העם אהב את הצאר. הצאר נראה לו כ- כמלך המושיע, הצאר גם נחשב למלך בחסד עליון. כן. מה פירושו של דבר בחסד עליון? זאת אומרת שהוא שואב את סמכותו ישר מאלוהים.
0: אבל בעצם מה שיקרה עם המהפכה הבולשוויקית זה שגם הצער וגם האלוהים יאבדו מכוחם, ותיכנס בעצם אינדוקטרינציה חדשה שנשמעת פחות או יותר ככה. אז אלה כמובן המוכרים של האינטרנציונל. בואו ננסה להבין יחד מה הביאה התקופה הבולשביקית לרוסיה מבחינת תעשייה, מבחינת חינוך, איך היא שינתה את פניה?
1: לפני שאנחנו זונחים את האינטרנציונל, מ-1922 עד 1944 האינטרנציונל היה ההמנון הלאומי של ברית המועצות. מה עשתה המהפכה? המהפכה הפכה את רוסיה ממדינה חקלאית למדינה תעשייתית. זה נעשה בצורה האכזרית ביותר שאפשר להעלות על הדעת. זאת אומרת, אותה מהפכה תעשייתית שבמערב ארכה 150 שנה, נעשתה בברית המועצות מ-1929 עד 1939. בעשור הזה ברית המועצות הופכת ממדינה חקלאית למדינה תעשייתית. צריך לזכור שבמאה ה-19 רוסיה נחשבה כאסמה תבואה של אירופה. כן. ב-1929 ואילך היא נאלצה לייבא תבואה מבחוץ, מכיוון שלא רק היא הפכה למדינה תעשייתית. אלא היא הרסה בתבונתו, בגאוניותו, <אח> אני אומר במרכאות, כן. של סטלין, היא הרסה את החקלאות ואת החקלאים ביחד.
0: מצד כלומר, שני, אבל, סטלין כן. מביא לחינוך, למהפכה דרמטית בחינוך של רוסיה.
1: ללא ספק. הוא הבין יפה מאוד את העניין הזה של חינוך, שכבר סוקרטס הבין אותו, כן. והוא הבין שהספרים הם יכולים להיות לעיתים קרובות אויב השלטון. הוא הכניס כמובן מערכת החינוך שהופכת את הרוסים מעם של 90 אחוז אנלפביטים לאחד העמים המשכילים ביותר בעולם. כמעט לא תראי במטרו של הערים הגדולות, בן אדם יושב ברכבת ולא קורא ספר או עיתון או, או משהו.
0: אתה יודע מה, אולי במקום שאנחנו נמנה את הישגיו של סטלין, בוא ניתן לא לעשות את זה בעצמו. זה מתוך נאום שהוא נשא בנובמבר 41, אנחנו עכשיו קופצים הרבה שנים קדימה, ובו הוא מתאר את כל הישגיו כשליט רוסיה. <אז> אז איכות ההקלטה לא הכי טובה, אבל יסולח לנו זה מ-41, שם הוא אומר, היום המדינה שלנו נמצאת במצב טוב בהרבה מהמקום שהיא הייתה בו לפני 23 שנים. היום יש לנו הרבה יותר אושר מבחינת תעשייה, מזון ומשאבים. היום יש לנו בנות ברית שמתאחדות איתנו לחזית חזקה נגד הפולשים מגרמניה. היום אנו נהנים מאהדה ותמיכה של כל אזרחי אירופה שנפלו תחת שלטונות פשיסטיים. היום אנחנו מחזיקים צבא מפואר וצי מפואר המגנים על החופש והעצמאות של מדינתנו בחירוף נפש. עם יותר מחסור במזון או בארטילריה, כל אזרח ואזרח במדינה מגבה את חיילינו בחזית ומעודד אותם למחוץ את האויב הנאצי. מסכים?
1: זה כמובן <laughs> הבל ורעות רוח. <laughs> שבעה בנובמבר זה יום המהפכה. למרות שהיא נקראת מהפכת אוקטובר, כן, למעשה המעבר מהלוח הגאורגיאני ללוח היוליאני עושה את ההבדל. Okay. ואפילו נערך מצעד במוסקבה. בשבעה בנובמבר, למרות המצב הנורא שברית המועצות הייתה בו אז, והחיילים שצעדו בכיכר האדומה צעדו משם ישר אל החזית. המצב היה נורא. עד כדי כך שלא לגמרי היה ברור שברית המועצות יוצאת מן המלחמה הזאת, או ודאי וודאי שלא יוצאת מנצחת. סטלין עצמו היה איי, אופטימי, אבל הוא היה צריך לשדר אופטימיות. מה שחשוב לגבי הנאום הזה, ולגבי כל נאומיו בזמן המלחמה, הם היו מקור נחמה והשראה לאזרחים הרוסיים. באותם מקומות שלא נכבשו על ידי הגרמנים, שליש מרוסיה האירופית נכבש, היו מוצבים רמקולים ברחוב, אנשים היו מתאספים מסביב לרמקול כדי להאזין לנאומיו של סטלין. כן. וכל טון הדיבור שלו השתנה במהלך המלחמה. עוד דבר אחד חשוב השתנה במהלך המלחמה. ברית המועצות הייתה מדינה אתאיסטית, שרדפה את הכנסייה ורדפה את הכמרים וביזתה אותם והלעיגה עליהם וכולי. אבל מרגע שהתחילו ניצחונות רוסיים, לא לפני כן, מה שהיה קורה בכל שחרור של שטח או שחרור של עיר, מטחי תותחים וצלצול פעמוני הכנסייה. היה אלמנט מעניין. של קדושה משולב כל הזמן ברוסיה הסובייטית הזאת האתאיסטית.
0: שזה מלמעלה למטה או מלמטה שהיא למעלה?
1: שמלמעלה למטה ומלמטה למעלה, רוסיה נקראה רוסיה הקדושה. כן? <חשבה> והיא גם חשבה שהיא בעצם היורשת האמיתית, לא הוותיקן באיטליה, כן. אלא היא היורשת האמיתית של הנצרות.
0: ואמרת אתה... ברית המועצות, לא הזכרנו בעצם מתי היא מוקמת, מתי רוסיה הופכת לברית המועצות ואיך זה קורה.
1: רוסיה הופכת לברית המועצות ב-1921, לאחר אה, מלחמת אזרחים קשה מאוד בין אה, לנין, טרוצקי, והצבא האדום מול הצבאות הלבנים, הקיסריים, שבעזרת המערב חשבו להחזיר על כנו את המשטר המלוכני, לאו דווקא את הצאר, את הצאר ירצחו, אלא את המשטר המלוכני. Okay. וב-1921 המלחמה הזאת מסתיימת, ומוקמת ברית המועצות. עכשיו הברית לא הייתה הסכמה של כל השותפים בברית. היא הייתה כפייה של מוסקבה על אותו שטח שהצבא האדום השתלט עליו. בהחלט ברית ייחודית מאוד. בהחלט אבל... ברית שהופכת מיד כמעט לדיקטטורה. נהגו לדבר על דיקטטורה של הפרולטריון. הדיקטטורה של הפרולטריון היא פרי רוחו של מרקס, שאמר שיש עולם של מנצלים ויש עולם של מנוצלים. המנוצלים הם הפרולטריון, המנצלים הם הקפיטליסטים. הפרולטריון לא יוכל לסבול את זה יותר, ואז יהיה ניצוץ מהפכני, כן. הניצוץ הזה יצית את המהפכה, mm-hmm. והפרולטריון יתפוס את השלטון, יהפוך אותו לדיקטטורה של הפרולטריון, עד בוא הסוציאליזם, שהוא העידן האוטופי. אלא מה? שברוסיה לא היה פרולטריון, או כמעט לא היה, עם המהפכה. התעשייה הייתה אז מאוד מצומצמת. היה צריך להמציא פרולטריון, והיה צריך שיקרה הניצוץ המהפכני. אלא מה שלנין, מנהיג המהפכה, לא האמין בניצוץ המהפכני. הוא חשב שאי אפשר לתת אמון בעם. אתה יכול לתת לו לחולל את המהפכה, אתה לא יודע מה יהיו התוצאות. היא יכולה להיות מהפכה סוציאליסטית ופשיסטית באותה מידה. ולכן צריך שלטון כן. מרכזי, חזק, של מהפכנים מקצועיים, שזה מקצועם, בזה הם עוסקים, והוא זה שישלוט. וזה הפך לדיקטטורה, כן. לא של הפולטריון, אלא של המפלגה הקומוניסטית.
0: וברית המועצות הזו שאנחנו מדברים בה בעצם הופכת להיות מעצמה משמעותית אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: נכון. ובאותו מצב רוסיה כבר השתלטה. קודם שחררה, ולמעשה לאחר מכן השליטה, זאת אומרת, כבשה והשליטה את המשטר הקומוניסטי על חלק גדול מאירופה, כלומר על פולין, צ'כוסלובקיה, על רומניה ועל מחצית גרמניה. וזה מה שהופך אותה למעצמה עולמית בעצם מאז ועד קריסתה. נוסף לזה עוד אלמנט אחד שמתחיל להתחולל ב-1946, וזה שרוסיה מגלה את סוד הגרעין והופכת בכך למעצמה גרעינית, המעצמה הגרעינית השנייה בעולם, ומאז היא הופכת להיות ל... מעצמה עולמית עד קריסתה ב-1991.
0: וזה מביא אותנו, אנחנו ממש לפני סוף התוכנית, אל המלחמה הקרה עצמה. דיברנו בזה גם uh, בתוכניות אחרות במהלך הסדרה הזו, אבל בואו נתאר את שתי המעצמות האלה שמתנגשות אחת בשנייה, ואולי השיא של העניין הוא משבר הטילים בקובה. בואו נשמע את הנשיא קנדי.
1: as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in a historic effort
0: אז אנחנו שומעים את קנדי מבקש להפסיק את מרוץ החימוש, ובעצם האירוע הזה הפך להיות סמל לכל המלחמה הקרה. באמת, כפי שטוען קנדי, רוסיה רצתה לשלוט על העולם? זו הייתה שאיפתה?
1: ממש לא. הדימויים של ימי המלחמה הקרה הם דימויים דמוניים הדדיים. סטלין למעשה היה מאוד מאוד זהיר במדיניות החוץ שלו. אבל מי שמתחילה המלחמה הקרה, משתנים פני מדיניות החוץ ופני המלחמה. זו לא מלחמה שבה מעצמות מתכוונות להילחם זו בזו. ביחסים שביניהם, מה שמאפיין את המלחמה הקרה, זה הרבה איומים, וזה מדיניות של הרתעה, כן. עד שמגיעים לתובנות אחרות שאני עוד אדבר עליהן. אבל זו מלחמה שנערכת בפריפריות על ידי שליחים, מה שנקרא בלשון המקצועית by proxy, שלמשל ביניהם זה גם ממלחמות שלנו, גם מבצע קדש, גם מלחמת ששת הימים, גם מלחמת יום הכיפורים. אבל ביניהן המעצמות יודעות לאט לאט, לא מיד, ואני אסביר את העניין הזה של מדוע יודעות לאט לאט. הרעיון של נשק גרעיני היה שיש כאילו נשק שהוא עוצמה בלתי מוגבלת, כן. ושהוא יאפשר למי שמחזיק במונופול עליו לשלוט בעולם למעשה. ולכן הפצצה הגרעינית, או הפצצה האטומית, שהושלכה על הירושימה ונגסקי, נחשבה בעיני חלק גדול מן האסטרטגים של ארה״ב, תקופה מאוד ארוכה, כאילו ארה״ב הופכת עכשיו להיות לשליטת העולם. והדבר הזה הוא שמביא את סטלין ב-1946 לכנס את כל מי שקשור באיזושהי צורה לפיתוח גרעיני, לומר להם את המשפט הבא: תנו לי פצצת אטום.
0: ואז בעצם מתחיל אותו מרוץ חימוש מטורף, שמכניס את מרוץ... שתי המעצמות לעימות חזיתי. ואנחנו בעצם נסיים את התוכנית עכשיו במרוץ הזה, ונתחיל את התוכנית הבאה שלנו בעוד שבוע מאותה נקודה, בניסיון להבין איך... ממעצמה גדולה, אחת משתיים, שנמצאת בעיצומה של מלחמה קרה, הגיעה רוסיה, כבר לא ברית המועצות, למצב שבו היא נמצאת היום, שכבר לא ברור עד כמה היא מעצמה ואיזו מעצמה היא רוצה והולכת להיות. אני רוצה להודות לך בשלב הזה. תודה רבה. בבקשה. אנחנו ניפגש כאמור עם המשך השיחה בשבוע הבא. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור אמנון סלע מהאוניברסיטה העברית, על רוסיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, עירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.